0: Olá, eu sou a Ana Paula Teixeira, professora conteudista da disciplina de prótese fixa. Esse é o nosso podcast de número 11, onde iremos falar um pouco sobre a seleção de cor. Bom, a seleção de cor é, faz parte do procedimento para restabelecer um aspecto natural de uma reabilitação direta ou indireta. É um grande desafio né, para os cirurgiões dentistas e para a odontologia restauradora. A reprodução das características ópticas, da forma anatômica apropriada, da textura, é uma tarefa extremamente trabalhosa. Existem ferramentas visuais e eletrônicas que podem ser utilizadas para determinar a cor do dente, permitindo uma melhor comunicação entre o dentista e o laboratório de prótese. O sucesso estético das restaurações tem uma influência de muitos fatores, como por exemplo as propriedades ópticas que são classificadas com base em dimensões, né, como o matiz, o croma e o valor, a opalescência, a fluorescência, a forma dental, o brilho e a textura. Vamos falar de cor. A cor ela é nada mais que uma percepção visual, que através de uma resposta do sistema de visão humano à luz refletida, permite diferenciar objetos. Então, quando utilizamos técnicas de seleções convencionais, Existem algumas variáveis que o dentista ele deve levar em consideração, como, por exemplo, a fonte de luz do consultório, né, a fadiga visual, a desidratação do dente, a idade do observador, a experiência e maior sensibilidade ocular. Então, podemos dizer que o olho humano é um método de se selecionar a cor, porém é um método subjetivo. Na odontologia, o método mais utilizado é o método visual, né? através dessas comparações, é comparando-se, por exemplo, o dente natural com as escalas de cor, como, por exemplo, a Vita Clássica ou a Vita System 3D Master, que são bastante utilizadas, elas são consideradas padrão ouro na odontologia, e, por outro lado, em contrapartida, existem outras técnicas instrumentais, né, que são medidas, digamos assim, mais objetivas, medidas dadas por aparelhos, como, por exemplo, os espectrofotômetros. Esses aparelhos eles são capazes de medir três coordenadas. Essas coordenadas pertencem a um padrão de cor chamado CIELAB, onde o L ele representa brilho. A indica a posição entre vermelho, magenta e verde e B indica entre amarelo e azul. Esses aparelhos eles oferecem uma vantagem potencial maior sobre a determinação de cor visual, porque eles são equipamentos que conseguem detectar pequenas diferenças de cor que não são captadas pelo olho humano. Porém, é necessário... É, pensar que existem pesquisas que dizem que nenhum tipo de aparelho ele é capaz de substituir o dente humano, o olho humano, perdão. E é, já existem pesquisas onde confirmam que a obtenção de cor através do, do método é, do espectrofotômetro é mais precisa, tá? Devemos lembrar que o observador ele é extremamente importante e devemos lembrar que é a seleção de cor, através do, da visualização, ela é sim um procedimento subjetivo, né? Já que é, devemos levar em consideração a experiência. É, se o, o observador ele tem fadiga visual, se ele tem cansaço visual, se ele tem algum tipo de, é, de distúrbio na visão, tá? E devemos pensar também que o olho humano, ele é, claro, o órgão responsável pela visão... Ele é formado pelo globo ocular, que é uma esfera de aproximadamente 2,5 cm né, de diâmetro. E quando a gente fixa o olhar sobre um objeto, a imagem desse objeto atravessa a córnea, passa pela íris e a íris é responsável por regular a quantidade de luz recebida por meio da pupila. Os bastonetes eles permitem a visão para intensidades luminosas muito pequenas. E os cones, eles permitem a impressão colorida em claridades média e grande. Tá? Existem três tipos de cones, os azuis, os vermelhos e os verdes. As cores vermelho, azul e verde são as três cores que os nossos olhos captam. As outras cores, as diferentes nuances, elas são é, formadas através dessas três cores, digamos assim, cores primárias. Tá? Os homens, eles têm uma capacidade de visualizar, por exemplo, objetos pequenos né, e detalhes e objetos que se movem em grande velocidade. Já as mulheres elas têm uma capacidade de discernir, de diferenciar cores. Então, não devemos negar a subjetividade desse procedimento. Tá? É, devemos sempre pensar que temos que observar os, influ os fatores influentes na seleção de cor e trazê-los para a, a, o nosso. E é, é, devemos contar de uma forma positiva é, para o nosso procedimento, tá? como por exemplo, a luz do consultório, né, que já foi dito, é, a, a proximidade do observador com relação ao paciente, é, os registros fotográficos, porém não devemos é, negligenciar. É, essas técnicas e também é, não, devemos, não devemos deixar de pensar nos comparativos que são as técnicas somente visuais e as técnicas por espectrofotometria. É, uma desvantagem do espectrofotômetro é o custo, o alto custo. Então, é, é algo pouco utilizado, é mais utilizado nas pesquisas né, para obtermos resultados, mas quem sabe o futuro é, reserva aos dentistas a utilização clínica do espectrofotômetro para melhorar a, a acuidade no, na escolha de cor. É, muito obrigada, espero poder ter ajudado. Até a próxima!